0: jre lytrever kan min tell kraka av radio? Nykken gång Det er trevlig At du fortsatt hänge med O bidrar tell at At kraka radio blir hø Felk og historier fra Krakaland Fortsetter å, å leve I dag så ska vi virkelig Få høre om en uh, typ. Fra idag I dag skal vi uh, I dag skal om en kåre Vilsin Som uh, i 17 Vartfønt i 1721 Oi da det var Og klokka min egentlig ja. Eh, beklagar det. <laughs> det. Det går mot midnatt så då ringer klockan. Eh, 17:20 ja, och så dör han då i 1768. Så det vart inte gamlegubben, han vart 240. Ehm Kåre Willsin ja. eh, han hette faktiskt Kåre Willsin. Det var liksom efternamn och det. Han var født i Krakadalen, men han hadde røtter i strupekjerne som ligger i en svart og stormfull plass borte på Vestlandet i Norge. Og Kåre han var en ordentlig ferding. Og allerede som treåring så gjorde han seg bemerket i Krakadalen. For da stjernen er geit, og så riden rundt i skogen og stangehjeld, griser og tuselader. Og som femåring, da tok hun farsis i haggel og skaut, synt alle vinduesruter i hele bygden. Og det er jo bare særlig flaks, vet du, at 90 skautihjelk-felk rekkende ikke det mange som fælt, liksom, haggelskader, da. Hver stikk til å føle ut over av ah, runi. Hun var til å skøte to begge øra, vet du, og den glasruta bare sprakk, og glaskullet, det det sprutte. Og at det skjedde for storhet ved kjøkkenglaset Og, og sto og rørte og baka brød eller et eller annet Det vet jeg ikke, men i hvert fall også Skøyte jo en, en kåre og, og, Så det kom glaskull på hers i siden hennes Så ansiktet hennes det var helt uberørt Men begge ørene hadde en fôr tvers tå så altså, hun gikk jo da med blodig filler rundt huget hele sitt liv etter det hun var jo da bare kalt blautfilla. Men ja, en kåre vilsinn, han startet opp konglemafian. Og dette gjorde han da i skolegarn i en alder til syv. Og der han da terroriserte nabolaget med konglekasting. Og verst var det da folk skulle enten lage middagen eller ete middag. Jeg vet da familier eller satt seg for eksempel og samlet til bors. En tre uri måndags efter da, eller et eller annet, så da kunne det fort hende at det haglet kongler rundt huget på dem. Og noen var trøff i øva, og andre var trøff i riggen. Og noen fikk blåmerker, men Sara ble trømme for flere uker. Og det skal sies at det negger jo ikke lett å bo i skogen og ha kongletraume, for vet, det er jo faen meg kongler overalt, vet du. Så det var jo det var ofte i årene 1728 og 1729 at folk sprang bananas rundt, vet du, da ekorna drev og hadde konglekrig på størselige kvelder. Konglemafian, de bestod til å... Det var da Kåre Vilskid, han var jo sjefen, og så hadde med seg åtte andre det var Henry Flesketuden peker på. Freddi Faen. Lasse Fettglad. Tobias Fingerløs. Birger Eppleskrell. Pelle Nasagrus. Stine Svine. Og pappskalderkaja. Ingen av disse var... Jeg vet ikke <laughs> om oh jeg er nevneverdig trivelig. Om man kan si så. Men... De hadde jo De hadde jo alle sine egne egenskaper da, På sett og vis som, som fungerte brukbart Om man først skulle være med i en kongle mafia Og, og, og det holdt for på i to år Denne mafiaen Og, og da var det hver inne Innenfor de to årene Det vil da si at begge de to høstdom Som var Da de holdt på Ja, da, da gikk de rundt i skogen Og samlet kongler for hele vinteren og du vet De kommer jo ofte i krangel med både Ekkorn, mus og flaggspetter Men de bare truer dem til døden Da om de ikke ga ifra seg sine kongler Og de brukte jo kongler til å De, de tog da kongler Og så la dem det opp i diverse Nei, diverse skler De la dem opp i forskjellige gryteretter Og med forskjellige så mener jeg da eh, Ikke sant Plutselig står sveltefamilien Og og laget gryter, ikke sant? De fikk kanskje noen kongler, og så var det nabohuset for kongler, ikke sant? Ferskjellige gryter. Altså, forskjellige folk da. Uh, som de har laget rundt om, og så når de satte seg da og frettet på gryter, så var det jo mange det, som nesten kverdeshjeld. For de brått fikk jo kongler i vrangstrupen. Andre ganger da tok konglemafian og brukte kongler i spretten sin. Og da særlig ore kongler de är de små og och harle. Well kongler är ju harle generellt, de men liksom, de var små og kompakta kan jag säga. Si, ja. um, det hänt ju her här gång då diverse krakadarsfamiljer, antingen då de började i Sverige på auktion eller borte på svuldria for att handla på Bönnes marknad. At att at, att att konglerma från då, satt de med krakavægen som var da vegen, den eneste vegen som gikk inn til Krakadalen. Og så ventet de på at felket skulle komme tilbake i hestekjæren sin. Og så spratt de opp, køtt, og skøt løs på diverse familier. Eller faen, ikke diverse, det er feil, så er det forskjellige familier. Og en gang, da holdt de jogget og skute til fingeren til en 100 år gammel gubbe som heter Runar Harabal. Men han... Han var trøffet av en eh, diger grankongle, og ikke da, en slik ordekongle, så det segnfølgelig at det var det som redde fingeren. Um, I 1729, da, da var det jo, da, et møte i Krakadal sentrum, der alle innbyggere vart invitert for å diskutere her om skulle gjøre med Kåre Vilskinn og, og resten til konglemafianen. Og da ble det enstemmige vedtatt at de ni som var involvert i konglemafianen, de ble dømt til fire dager med klesvesking, der de da måtte væske klea til alle bygda, og de måtte også i det påferdiende året lage gryteretter til fattigstua seks dager i uka, i et helt år. Og som det var de nødt til å skaffe seg. Och det var et fattigfolk i med ute så härlig på smak vet du så det var jo ofta både barkebiller og jortelus och pissmöur och kommelr som hamnade i koken og vart serverat i i fatet var det jo, og det vattnet och var ju kokt det var ju kokt myrvatten det det var ju inte vanligt vatten det var myrvatten. Gore Willerstin miste bägge sina föräldrar som 12-åring. Etter at de gikk bort av i drukningsulykket, de skulle ta sitt daglige kveldsbad, en lommer samvarskveld. Og da de hadde svømt nesten helvegas ut i krakadammen, så slo lynet ner i vattnet, så de døvde kjapt og brått. Kåret sto på siden, da dette skjedde, på altså ved vannskanten. Stod klar der med tørkefildre og temp. Og der sto hun, og uværet sto på som verst. Og regnet pøste ned som aldri fær, og på himmelen for lyene for har det livet. Og i noen timer der, så var en kåre redd for at himmelen faktisk skulle sprekke, for det lyene som, altså det sprakke, det, det var jo fint så klart å se på, men det, du vet, det er jo litt, det er jo skummelt. Så etter å ha stått ute i regnet hele nettet, Uten at foreldrene hans hadde kommet opp til vattnet, så skulle hun jo akkurat til å gå hjemme da hinmannen stoppet upp for å ta noe ord med Kåre. Han spurte guttungen om han visste henne mor og far hans hadde vært hit også, og da det at han trodde nøkken hadde tigget dem så sperket hinmannen hardt i grusen og sa, faen nå. Kåre vil han stod i 400 og lurte på, herfor han sto der og sperker grus og banne. Og da svarer hinemannen. Jo, det var jo egentlig jeg som skulle ta deg med å gjøre deg foreldreløs, men nu ser det ut at nøkken var nødt til å fore gjeddom i skjøen, så nå vet jeg ikke håkene skal ta. Og da begynte Kåre Vilsin å grine. Han trodde jo at det var på grunn til hans øh, brukete forti i Konglemafian, at hans foreldre nå var borte. At var Harma som slo til, rett og slett. Men Kåre tänkte som så at det er inget som skal få straffe han slik, for han gjorde det, tross som en ville. Og nå hadde den heller ingen som brydde seg om han, så nå kunde han i hvert fall som en ville. Og slik endte de da med at den gikk tilbake til skolen den høsten. Og da, og da han gikk da, da, da var det med hemmelag av tatueringer til kongler og gevar rundt om på skratten. Og i tanken sine, da tänkte han det at han skulle laga et rekti så heftig laven. Første skoledag da, etter samarferien, da gikk han ut og satte seg pent i klasserommet. Og så drakk han så mye myrvatten at den til slutt måtte pisse. Og da spurte han lærer Dragevolden. <tøk> Lærer, eller spurte jo ikke, han sa egentlig bare rett ut. Lærer, jeg må på do. Ikke nå, sa læreren. Jeg må nå, sa så Kåre, knepte buksen så vidt opp. For han visste at nå kom Dragevold med pekestokken. Og da han kom ned og sa, legg fram neven din, og ja, da drog Kåre Vilsin frem snabelen sin og pisset ned Matt-lærer Medns urinspruten då stod i tryne på läraren så bint intressen till klassen och reste sig. og någon bint å le, menns gintom dem sprack, dem sprang ut i förfärdelse. Där läraren kom till sig själv så tog han tag i håret til Kåre Willsin och small hugga oss in i vägen så Kåre bint ju blå. Och så slapp han tag och gick till läreveelse eller lärare huset. Medns Kåre låg i lågat i klassrummet halt i svimme. Han undrer nok på om man hadde gjort riktig, men han tenkte som så at hvis han først har bestemt sig for å være en rakker, ja, da må han, da må han ikke gi seg etter den første runde juling. Så guttungen reste sig opp og tog pekestokken til lærer Dragevold, sprang ut på skoleplassen der. Han da fikk øve på Dragevold, som var på vei inn i lærerhuset, og så sprang han, alt han kunne, og rette frem stokken som ett spyd. O trøkte stokken så langt inn i ræverdet på Dragevold, så han for til ved så skreik som en støkken gris. Og etter dette så ble Kåre Vilskind kastet ut ifra skuren, fikk beskjed. Han fikk ikke komme tilbake før foreldrene kom for å beklage det at de hadde født en så forferdelig gutt. Og selv om Kåre sa at foreldrene var døve, så hørte de ikke lærere etter. Så da inte det med at Kåre dro ut i skogen og Kom ikke tilbake at før i 1754 Og her en kåre gjorde i mellomtida Det er det ingen som vet Men det er en vise Om kåre Vilsin som ikke ble uh, sønge Før i 1821 Altså 100 år etter at en kåre hadde vært født Og vise den vart heller ikke fønnig Før i 1812 44 år etter hans død Død viser at den ble fønnet i en hitte i Sibir. Men han var skrivet på norsk, og noen skal ha det til at pappskalde kaja hadde trøffet kåret på fjelltur i Nebelhorn, som da er et fjell i Oberstdorf i Tyskland. Og der hadde de hatt en affærevisnøk. Og de hadde rest videre og bodd sammen i Sibir. Og da pappskalde kaja hadde gått bort vinteren, 1754 etter at hun hadde frøsig jæl under en skikkelig halv frost så så kan det nok stemme at en kåre da dro tilbake til Krakadalen og da er det jo naturlig å tro at det er eh, pappskalle Kaja som har skrivet i Visa og den <laughs> den ja, trudelt men den kan faktisk gjøre ja. så så nå skal jeg, Nå skal jeg Visa om en kåre vilskinn. Hva er det? Nei, det var slik den gikk. Jeg vet ikke hvordan jeg skal spille den, men... Når vil sin forund til hverdag med vind i håret og fæle nævar? Han hadde seg som skremte bjønn, og ingen Gud kunne høre hans bønn. Han var kjærlig og han var rå, men han var vanskelig å forstå. Han miste sin mor, og han miste sin far, som gutt vart han brått en kar. Han kunne läsa lese og ikke skrive, han erbe hart og lot seg aldri hvile. Elsket blant fjell og elsket å ei dame, møtte hart mot hardt og gjorde andre harme. Hans navn blir visket i merke stunder, da felk vil skade uten grunner. Sjelfanden var så stolt en mann, da ingen andre jævler fann. Hans navn var korvild skinn, en skummel skygge, med han i hus var ingen trygge. så ja, slik slik gick den Da då han kom tillbaka i Krakonaren helt hel Krakonaren eh så var det så hade han varit i en kar som var ganske synlig merket og et sint og sorgfullt liv. Men det var jo ingen som turte å sperre, ja, kåre vildeskinn om hesse ting var og hessen han hadde det. Han dro tilbake til barndomshjemmet som var en gammel husvogn som nå var retne opp. Men han snekker ihop og satt og leste inne i husvogna sine siste år. Han var, han, var, han var nesten aldrig ute blant felk. Han var tilfreds, der han satt med tente, ljus og en dramm i glasset. Det ingen visste var, var jo at han, han bar på en stor kjærlighetssorg. Han hadde aldri kjent sine foreldre noe særlig, så noe særlig savnet etter dem, det kjente ikke han noe særlig på. Men det stemmer nok med dem som sa at han og pappskallet Kaja hade hatt et litt romantisk liv borte i Sibir. For han satt dag etter dag og kveld etter kveld og skrev kjærlighetsbrev og grein vonde tårer. Etter 14 år med sorg og elendighet så klarte ikke hjertet til Kåre Vilsin seg noe mer. Og han døve eh, til savnet etter pappskallet Kaja i 1768. Och där var Fangehass fylld upp med 5069 kärleksbrev. Ett brev för här dag, för han hade då skrivit ett brev for varje dag eh efter att den då kom tillbaka till Krakonaren. Och alla var skrivet till min älskade Kaya. Det sista kärleksbrevet han hade skrivit, det vart funnet eller det det som ikke i begravelsen hans rekt en så var det det var bare de konglemafian som møtte upp for utenom papskalekaja, men de andre de levde det enda, så det var syv stykken som som dukket i, i da han skulle senkes og, og da var dette brevet her lest upp på minnestunden de hadde i fattigstua etter begravelsen. Min elskede Kaja, det er gått år siden du forlot meg og mitt liv. Men det er ikke sant. For du er fortsatt mitt liv. Du er fortsatt det kjæreste jeg har. Mitt hjerte er så slitt og vondt etter savnet og lengselen det bærer etter få høre din klokkene latter en gang til. I dag har jeg sittet i vogna mi og tenkt og tenkt på hestet det ville vært om du hadde møtt opp her i dag. Om du hadde banket på deret mi akkurat nå og spurt om du kunne få flette inn. Jeg er ganske sikker på at jeg ville ha svaret ja, men jeg hadde nok foreslått at vi... Bygdøs et litt stær hus med to andre soveromm slik at vi kunne få to unger. Jeg vet att du hadde foreslått navn, og da hadde jeg sagt att det var greit. Kanskje hadde du foreslått at de skulle hette David og Synne, og da hadde jeg smilt til deg og sagt at det kan de hette. For det synes jeg er fine navn. Kåre og Kaja, David og Synne. Tenk så koselig det hadde vært, min elskede Kaja, om vi hadde hatt deg i postkasse der våre navn stod slik til. Jeg vrir meg kveld etter kveld i en pinefull lengsel, Kaja. Jeg ønsker dig så mye at kroppen min ikke vet hesten den kan få hvile når månen kommer på himmelen. Og jeg titter ofte ut gjennom vinduesglaset og opp på himmelen, og jeg lurer på om du enten sitter på månen, eller om du sitter på en stjärnet erope. Ofta är fantas er att to att Det är du som säger hej når ett sttjene skull fyker över himul och kanske att du å säger så att du har det bra Je sitter här och svarar attJ har det bra Men det kommer all att du nå sttjene skulle deter att vi ha svart som dag kan bekraft att det var du som for över himul. «Mi kjære elskede Kaja, husker du den dagen vi var i Frankrike i april 1752, og du hadde gått så fort at beina dine hadde vært så vonde, og du lot meg få massere de når vi hadde fått husrom for dette? Jeg kommer aldrig til å den fine kjolen du hadde på deg. Hvis vi noen gang hadde giftes Kaja, så hadde jeg ønsket at du hadde hatt på dig den kjolen. For den syns jeg var kjempefin. Nesten like fin som håret ditt, men håret ditt syns jeg var litt finere. Min elskede Kaja. Min kjære elskede Kaja. Jeg skal legge meg nå, men jeg håper at jeg vakner opp ved siden til deg i morgen. Jeg erker ikke en dag til her på jorda om du ikke skal komme tilbake. Og jeg vet at jeg skriver dette i hvert eneste brev jeg har skrivet til deg, men jeg mener det mer og mer fra här dag jeg vakner opp. Jeg håper at dette er den siste dagen, for hjertet mitt klarer ikke mer. Det kan jeg kjenne, Gaja. Jeg håper du har det bra uppe på månen, och jeg ser frem til jeg kommer og ser hesten du har det. Husk å være skalvet kommer da. Så kan vi ligge på gølg og fortelle hverandre om ting vi kan gjøre sammen. Det gleder jeg meg til. Til evigheten tar meg tilbake. Din kåre. Och den natta dro hun også til månen och til sin kjære kaja. Rett og slett og slik var historien da om Kåre Vilskin så da er det bare å takke for i dag og så så høres vi neste uke Krakadal Radio over og ut